0: Tänk om det här hade varit det sista. Stenarna och nu de torkade rosorna. Och ljusen som vi tände på långfredagen, de har slocknat för länge sedan. Tänk om det hade varit det sista. I fredag så mediterade jag över tre människors upplevelse. Efter det att Josef från Arimathea hade rullat för stenen och graven var stängd. Det var Maria Jesu mor och det var älsklingslärjungen Johannes och det var Maria Magdalena. Vi slutade den betraktelsen på långfredagen med att just gå fram och lägga rosor, tända ljus och minnas... Hans smärta och våra smärtor. Och så slutade långfredagen. Själv var jag faktiskt klädd i en hellång svart kåpa. För att synliggöra vad det handlade om. Det var lidandets och sorgens dag. Men idag är jag klädd i vitt. Idag är det glädjens dag som vi redan apostroferat. Det berättas i Markus evangeliet att när kvinnorna kom till graven på sabbats, på morgonen efter sabbaten när solen precis hade gått upp fann de stenen bortrullad från ingången till graven. De gick in i graven, sådana var gravarna på den tiden stora så man kunde gå in i dem och de fick se som det står i märkelsen med en ung man i en lång vit dräkt sitta där. Och naturligtvis de blev förskräckta. Jag är också klädd i lång vit dräkt idag som kontrast till långfredan. Jag är inte en ängel. Det vet alla som känner mig, men jag är ett sändebud. Jag har ett ärende till er att meddela. Jag ska inte försöka argumentera för uppståndelsen idag. Jag skulle kunna hålla en akademisk föreläsning om det, men det skulle bli ruskigt tråkigt. Du får förlåta mig, men jag utgår från att uppståndelsen har inträffat att Jesus lever. Det första ängen sa till kvinnorna när de hade hejdat sig i sin förskräckelse det var de här orden var inte rädda jag vet att ni söker efter Jesus som blir korsfäst det är klart det och så säger ängen han är inte här han är inte här han har uppstått alla tre evangelisterna, Matteus, Markus och Lukas vi säger precis detsamma. Han är inte här. Han är inte här i graven. Han har lämnat graven. Blommorna har vissnat, men han är inte vissen. Ljusen har slocknat, men han har inte slocknat. Han är inte här. Han är inte bland de döda. Han är uppstånden. Men om han inte är här, om han inte är i graven bland de döda, var är han då? Om han är uppstånden, var är han? Och det är just precis det som min predikan handlar om idag. Om han är uppstånden, var är han? Efter det att kvinnorna har fått höra av ängen att Jesus inte fanns bland de döda och ryktet hade spridits så uppstod naturligtvis också frågan hos dem Var är han? Och de svar de fick skulle önska kunde hjälpa oss i vår troskamp och vårt liv med tron. Det första svaret Kvinnorna fick en mycket märkligt. Den unge man i den vita dräkten som sitter där säger Han är inte här, han är i Galileen. Komiskt. Han är inte här i Jerusalem, han är i Galileen. Han säger så här, men gå sig till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen, där ska ni få se honom. Som han har sagt er. Underförstått, gå till Galileen. Han är i Galileen. Varför just Galileen? Vad står det för? Galileen var ju deras hemtrakt. Det var ju där kvinnorna och lärjungarna, de manliga lärjungarna, först hade mött Jesus. De möttes en gång just i Galileen. Och nu säger ängen till dem, nu ska de mötas igen. Och i Johannes Emil finns en fantastisk berättelse just om detta Galileen och detta möte i Galileen. Det skedde vid Tiberias sjön i Johannes evangeliet, det är så galileiska sjön. Lärjungarna var redan i färd att fiska efter vad det som hade hänt i Jerusalem. De var tillbaka i gamla gänger och rutiner. Där han en gång kallat dem till lärjungaskap och de börjat följa Jesus Där mötte han dem nu som uppstånden. Men en sak hände den här gången. Som inte hänt förut. Förra gången då de möttes i Gallén. När de kom i land efter sitt fiske. Och han stod där på stranden och de kände igen honom. Så möts de av hans ord som lyder. Kom och ät. Kom och ät. Han bjöd dem på bröd och fisk. Vad nu han hade fått dig ifrån. Ingen frågade efter det. De åt tillsammans. De tog emot i förundran. De åt och de möttes på nytt. I en måltid. Detta första möte med uppstånd skedde således med lärjungarna där de befann sig. På deras hemmaplan. I deras egen miljö. Själva miljön är inte speciellt sakral kan man säga. Å andra sidan, den kan just vara sakral denna, denna miljö. Vid en strand, vid en stor sjö. Den kan upplevas som oerhört magisk en sommarmorgon. Och den här morgonen var magisk. Den korsfäste mötte dem. Livslevande efter sin död. Men förvandlad. Och mötte dem där vid stranden. Han kom hem till dem. Där de befann sig. Han befallde dem inte att gå till templet i Jerusalem eller någon annan helig plats utan just i deras vardag mötte han dem. I deras sysslor, i deras vardag, i deras besvär, i deras besvikelser och oro för morgondagen och försörjningen, där mötte den uppståndne Jesus dem. Det kan underlätta, men det krävs inga katedraler för att möta Jesus. Det kan underlätta, men det krävs inga präster för att möta Jesus. Jesus finns där mitt i vår vardag och möter oss i vår hunger. och I våra vardagliga och kroppsliga bekymmer och besvär där finns Jesus. Så när det står han är i Galileen så betyder det han är hos dig där du finns. En av de starkaste indicierna på uppståndelsevittnenas trovärdighet är det faktum att de första Vittnena till uppståndelsen är kvinnorna. Inte några män. Inte en enda man var först. Uppståndelsetron började faktiskt inte med att några män såg en tom grav och genialiskt räknade ut att den var uppstånden. Det började tvärtom. Med att några kvinnor fick höra ängens ord. Han är inte här. Han är uppstånden. Men det slutade inte med det för kvinnorna. Trots att männen sprungit till den tomma graven. Och var det en kvinna som först fick möta den uppstånd. Precis som vi hörde i textläsningen. Det var Maria Magdalena som vi mötte i fredags. Vad är det för märkligt med det? Jo, kvinnors vittnesbörd på denna tid gällde inte alls. Inte i något av sig, inte någon fråga. De var inte vittnesgilla. Ändå berättar evangelierna just om kvinnorna att de var först. Det var så chockerande, det var så annorlunda så avvikande. Man kunde inte tiga med denna berättelse. De hade fått veta sanningen. Och först av alla var det Maria Magdalena. Denna oansenliga kvinna. Utan något som helst status. Inte ens bland lärjungarna. Hon som nyss helas från vansinne och blivit fri från sina inre röster. Hon fick möta Jesus först. En Bland de nedersta. Först kände hon inte igen Jesus. Men när Jesus sa hennes namn. Jag kan inte härma. Men jag kan låtsas. Maria. Maria. Så förstod hon att det var Jesus. Hon hörde tonfallet. Hon hörde dialekten. Hon kände igen värmen i hans röst. Det speciella just med hans rösta, Maria. Och hon blev alldeles varm inom bordet. Och över hennes läppar kom mästare. Hon fick inte fram något mer. Mästare, Rabuni. Och säger han till henne: Rör inte vid mig. Jag är ännu inte stigit upp till min fader- Gå till dina bröder och säg till dem att jag, och jag ska stiga upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Här har vi det andra svaret. På frågan, vad är han? Han är oss Gud. Han är oss Gud. Efter uppståndelsen är Jesus hos Gud. Så det finns en självklart tanke, och men tänker man efter är det inte alls så självklart. Men han är hos Gud. Och Lukas Evangeliet slutar sin berättelse med himmelsfärden och börjar sin berättelse av postlärningarna just med himmelsfärden. För att visa efter uppståndelsen är Jesus hos Gud. Efter att han har visat sig övertygande för lärjungarna, så upphöjdes han till Gud. Och det betyder. Att han nu delar Guds status, Guds verklighet, Guds upphöjdhet. Från att delat vår, vår status, våra livsvillkor, levat som vi i vår utsatthet och övergivenhet ända in till det bittra slutet till döden på korset. Så delar han nu Guds upphöjdhet. Han delar Guds storhet nu. Och det betyder, vänner, att Gud har förändrats. Oerhörda tanke. Gud har förändrats. I Gud finns en som varit människa. Gud har inte bara blivit människa, utan en människa har blivit som Gud. Gud och människa har förenats i Jesus Kristus. Är det försoning mellan människa och Gud och det är en verklighet en gång för alla och för alla. I honom är vi alla försonade med Gud. Var är han hos Gud för vår skull? Lukas evangeliet slutar inte med att berätta om Maria Magdalenas möte med Jesus. Det gjorde Johannes. Istället så berättar han om två lärjungar som var på vandring. De var på väg från Jerusalem till Emmaus. Då Jesus slog följer med dem. Och till slut gick med dem in i deras hus och satte sig till bords i avsikt att stanna över natten de kände fortfarande inte igen honom det var bara en vandrare bland alla andra men de bjöd honom in, hem till sig men när man satt sig till bords så bröt Jesus konventionen på den tiden och som gäst istället för världen Började bryta brödet och räckade åt de andra. Han läste tackbönen, bröt brödet och gav åt de här två och kanske några andra i hushållet. Och då, när de hörde hans röst och såg hans utdelande, hans utgivenhet och hans vilja att dela med sig, då kände de igen honom och såg att det var Jesus och rusade nästan omedelbart till Jerusalem. Först när han bröt brödet kände de igen honom. Lukas berättade inte det här bara som en historisk händelse bara någonting som har varit som vi skulle kunna tänkas komma ihåg. Utan han berättade som svar på frågan, var är han? Och svaret är, han är hos den brödbrytande församlingen. Hos den brödbrytande gemenskapen. Denna gemenskap som i deras fall och i vårat fall också för övrigt, inte förstår så mycket. De fattade nästan ingenting. De kunde inte tolka det som skedde. Men de var en brödbrytande gemenskap och mästaren bröt brödet med dem. Svaret är han är i den brödbrytande gemenskapen. Han är i den gemenskap som delar brödet med varandra och andra. Han är i den gemenskap som delar behoven, smärtan, glädjen och mycket mer med varandra. Han är i den gemenskap som firar Herrens måltid- som delar brödet mellan sig och skiftar kalken mellan sig. Han är i nattvardens bröd och vin. Församlingen har aldrig glömt, säger Semane, hans löftesord när han sa följande. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Detta är Jag. Efter uppståndelsen, efter, efter att Emma och Slärjungarna varit med om, efter mötena med uppstånd, så har det blivit ännu mer levande och ännu mer påtagligt. Han är i den nattvarskirande församlingen. Vänner, ingen sa, han är inte här. Nu kan vi säga, han är här. Hör ni? Hör ni kontrasten? Han är inte här. Han är inte här. Men han är här. Likt Emmaus, hur han gjorde med Emmaus lärjungarna gör han med oss idag. Han delar sitt liv med oss. Han delar sin seger med oss. Han delar sin försoning med Gud. Han blev lik oss för att vi skulle få bli lika honom. Det kallas det saliga bytet. Påskdagen är den stora bytesdagen. Då är det fullbordat. Han blev som vi för att vi skulle få bli som honom. Han har köpt vårt liv till ett fantastiskt högt pris. Nu delar han sitt liv med oss gratis. Ja Inge sa att vi skulle släppa loss, jag skulle egentligen vilja ropa. Gratis. Har du inte mer röst? Gratis. Han delar sitt liv med oss gratis. Han är inte här. Var är han? Han är hos Gud. Han är i Galileen, han är oss, dig och mig i sin vardag. Han är här i den brödbrytande församlingen. Hur är detta möjligt? I Johannes evangeliet så sägs det något fantastiskt. Jesus säger det själv till sina lärjungar. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Hur då? Och texterna talar så tydligt genom den helige ande. Genom Guds ande är det möjligt att han är där hos Gud. Där i din vardag. Här i församlingen, här i gemenskapen. Han är här. Genom sin gode, heliga ande. Mitt i den gudstjänstfirande församlingen är han. Det är därför som vi anledningar att fira. Det är därför som vi bryr oss om varandra. Det är därför som vi ber för varandra. Det är därför som vi lyssnar till varandras nöd. Det är därför som vi stöttar varandra. Herren Jesus Kristus är här mitt ibland oss. Inte som ett minne för någonting som har hänt för länge sedan. Han är just här. I den brödbrytande gemenskapen. I den bedjande, lovsjungande gemenskapen. Herren Jesus Kristus är här. Det är värt ett halleluja. Han är här. Jag förberedde mig för den här predikan- så kände jag så tydligt att jag måste säga som avslutning det finns någon här i gemenskapen som aldrig varit i denna kyrka tidigare och som kanske inte ens är van att gå i en kyrka. Av någon anledning är du här. Jag vill bara säga till dig, det är inte bara du som är här. Det är inte bara alla de andra som sitter här vid bänken bredvid dig eller i kyrkorummet det är någon mer som är här och han är här för din skull. Jag vet inte om din börda eller ditt bekymmer, din plåga, din längtan. Jag har ingen aning om det. Herren har bara sagt till mig att du ska veta. Jag är hos dig i din vardag. I dina bekymmer. Och det ska vända. Så låt oss fira måltiden i förvissningen om att Herren är här. Ta emot brödet som att ta emot Herren Jesus Kristus själv. Ta emot vinet och dricka livet från honom, försoning och frälsning från honom. Böja knä, tända ljus, stå upp eller vad som helst. Herren är här för att möta dig. Amen. Kom heligande, vid vårt nattvarsfirande vid denna gemenskap. Lös oss som du löste Maria Magdalena en gång. Befria och hela och upprätta som du har befriat och helat människor. Allt sedan du en gång vandrade i Galileen. Du är här. Du som är hos Gud är också hos oss. Amen.